Todos tenemos que arrepentirnos de algo para poder entrar en lo que Dios tiene. Hay que salir primero. Vienen cosas grandes. Pero primero tenemos que erradicar el temor para poder entrar o recibir lo bueno que viene. Vienen cosas grandes. Le estoy diciendo que vienen cosas grandes. Entre, entre juego y lo que es, te estoy diciendo verdades. Ríete o llora, pero recibe mis palabras. Hay que erradicar el temor, porque el temor es el arma la cual te debilita. Y el débil es liquidado. ¿Vas para el cielo? Sí. Mira lo que dice aquí. Joel 2.28. Dice, la primera parte, hablando de Cristo. Y después de esto, viene un después. Todo lo que Joel habla aquí en este capítulo... Ese después de esto, esto es el presente, lo que ha pasado hasta ahora, pasado y presente, después, vienen lo que dice. ¿Y cuál es eso que viene? Es el día de Pentecostés, porque aquí claramente dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acuérdense que en el viejo testamento el Espíritu Santo se derramaba temporalmente nada más que sobre los eh, profetas, sobre los reyes y sobre los eh, sacerdotes. Tres personas, las cuales el Espíritu Santo se derramaba temporalmente. Pero va a llegar el momento, dice el, el, el Dios a través de Joel, que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos. Cuando sucede eso, el día de Pentecostés, el día cuando comienza la iglesia, estaban todos en el aposento alto y hablaron en lengua. De eso tenemos que hablar algún día. Entonces, Él está hablando de ese día, que de ese día en adelante varias cosas van a suceder. Entonces, fíjense lo que está hablando de este tiempo. No solo se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Claro, no quiere decir que todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Está hablando que el Espíritu Santo va a estar disponible sobre toda carne. Esto es importantísimo. Porque la gente que, ah, no, no, si aquí dice que el Espíritu Santo viene sobre toda carne. Quiere decir que está sobre todo. No, 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 no. Está hablando de disponibilidad. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que Dios da o, o otorga es recibido a través de la fe creyendo. Quiere decir que aquel que no lo cree, todo el mundo recibe el Espíritu Santo, menos tú. Porque el que no cree no recibe. Porque es automáticamente. Cuando, y tal vez cree en Cristo, tal vez sí recibiste a Cristo en tu corazón. Pero tuviste que creer que murió por ti. Tuviste que creer que el poder de la sangre ¿eh? te limpió de pecado. Tuviste que creer que resucitó a los muertos. Como tuviste que creer y creíste. De acuerdo a la Escritura, Cristo entró y ahora eres salvo. Pero ahora tienes que creer de buena manera en enfermedad, en sanidad. Tienes que creer con tu economía. Tienes que creer con tus hijos. Tienes que creer con todo. Y en lo que no crea, no se activa la promesa. ¿Me entendieron o están dormidos? Amén, están dormidos. Despierten. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Acuérdense que estoy basándome aquí. El punto que quiero llegar es que tienen que erradicar el temor o están perdidos en esa área. Entonces, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Quiere decir esto, y claramente expresado sobre todo en hebreo, que Dios dice que va a utilizar a nuestros hijos. Cuando llegue ese momento que ya pasó, el día de Pentecostés, de ahí para adelante, dice que va el Espíritu Santo a estar disponible sobre toda persona, sobre todo ser humano, y Él va a utilizar a mis hijos. 
esto es interesantísimo, porque hay promesa. Esto es una promesa. Había una promesa de que él iba a derramar el Espíritu Santo sobre todo el mundo. Y así fue, y así está. Escúchame, si él va a utilizar a mis hijos, mis hijos no pueden morirse. Con tiroteo, sin tiroteo, con choque, lo que fuera. Lo que te quiero decir, que esto es una promesa, igual que cualquier promesa de Dios. Entonces, como Dios me dice que Él va a utilizar a mis hijos, yo no tengo por qué estar atemorizado cuando lo mando a la escuela. No tengo que estar atemorizado cuando hay un tiroteo, ni con cuchillo, ni con tiro, ni con palo. Porque hay ángeles alrededor de mis hijos y de mis nietos. Pero esto hay que comprenderlo, aprenderlo y creerlo. Porque acuérdate, lo que recibimos es información. Yo lo que le he dado a ustedes es información. Ahora es información para que tome lugar. Tú tienes que, ser, tienes que recibir revelación. Revelación de esa información. Porque la revelación es la puerta de la fe. Mientras más tú temas, más pones a tus hijos fuera de la protección divina. ¿Qué dice el Salmo 91.7? Caerán a tu lado y diez mil... Más a ti, más a ti. ¿Se equivocó Dios? ¿O me está mintiendo? Dios no se puede equivocar ni puede mentir. Entonces está en una situación aquí. Dios ve el futuro y ve situaciones que se van a desarrollar en las cuales miles van a caer. Pero hay promesa que tú no caes. Pero claro, el resto de la escritura te deja ver que de la manera que tú estás protegido es creyendo. Tienes que creer en esto. Pero no va a ser fácil. Cuando en un tiroteo maten un montón de muchachos. Y tú tienes que creer que el tuyo no coge ni una bala. Porque dice la Escritura que mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra. Y a mí no me llegará. Usted es extremista. Dios es extremista. A decir que mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra. Y a mí no me llegará. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Quién eres tú? Hijo del Dios Altísimo. ¡Gloria! ¿Me están siguiendo? La tremenda importancia del creer sin comprender. Porque no se comprende cómo tanta gente va a caer a mi alrededor. Acuérdate cuando habla de yo, porque esto habla de yo, Dios es un Dios de yo y de generaciones del yo. <ríe> Quiere decir que mis generaciones están conectadas conmigo y mi bendición espiritual. Igual que tus generaciones están conectadas contigo y tu maldición espiritual, si no crees. Hmm. Entonces, aquí el punto que estoy hablando es que esto, familia, no va a parar. Estamos en tiempos delicados. El diablo está en control del sistema. Y como el diablo está en control del sistema, esto está profetizado que en los tiempos finales iban a ser cosas parecidas. Y además de estas cosas, hay profecías de, de, de gracias naturales que están sucediendo. Un montón de cosas raras. Y también, como dice la Escritura, una de las señales de los tiempos finales es el avance de la ciencia, la tecnología. Por favor. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, teléfono, el teléfono... Estaba en la pared que se cogía aquí y se me ¿Oíste? No te, no te podía llevar el teléfono a la pared. Y ahora todo el mundo tiene teléfono. 
Después de muchos años, la gente que tenía teléfono en el carro eran los millonarios. Salían en las películas. Hello, hello. Ahora todo el mundo tiene teléfono. Y lo primero que salieron los primeros es que parecían unos ladrillos, ¿te acuerdas? La cuestión que es el avance de la tecnología y la ciencia es parte de esto, que es bueno, pero sabemos que la mano de Satanás está ahí. O tú no crees, ay, por favor, que tus hijos están siendo adoctrinados por el teléfono, por las tabletas, esas, que hay cosas grandes que están cambiando la cultura. Y parte de la nueva cultura es alejamiento de Dios. Es la realidad. Hay un cambio. Y tenemos que reconocer que hay un cambio. Mira, cada vez que hay una situación grande que va a suceder, digan algo grande va a suceder. Satanás empieza a atacar y lo primero que ataca es a los niños. Los niños están siendo atacados mentalmente. De seguro que le están enseñando a los niños a creer de una manera diferente a la que nosotros creemos. Porque hay un alejamiento de Dios y de las morales básicas. Entonces a los niños le quieren enseñar desde kindergarten hasta kindergarten, por favor, que si es machito, que si es hembra, para tratar de ver cómo lo, e influenciarlo para que caminen diferente a lo que Dios ha creado. Quiere decir que Dios se ha equivocado y a hombres lo han hecho hembras sin querer y hembras lo han hecho hombres sin querer y entonces tienen ellos que ayudarnos a nosotros a decirle a nuestros hijos lo que son. Sea lo que sea, sea bueno, sea malo, es los padres los que tienen esa responsabilidad ante Dios. No me interesa qué partido tú perteneces. El partido mío básico es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los niños están siendo atacados. ¿Qué dice Proverbios 22.6? Instruye al niño en su camino y aún, aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto lo hace Dios con la intención de que nuestros hijos fueran entrenados a su deseo y a su conocimiento y a sus leyes. Pero esto es un principio. Y déjame decirte una cosa. Aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero, por ejemplo, mi hijo se apartó. Pero esto está hablando aquí de permanencia. Él regresó. Aunque fuere viejo y se aparte, va a regresar. Nunca se va a apartar definitivamente. ¿Me entiendes? Porque así que tú puedes decir, ay, pero mira, mi hijo está ahora en droga. Mi hijo tiene mala gima. Oye, tú lo instruiste bien. Olvídate que regresa porque la promesa está aquí. Ah, pero tienes que creerlo. <risa> ¿Me estás oyendo, Catalina? Tienes que creerlo. Tienes que creerlo porque si no lo crees, entonces esto no funciona tampoco. Esto es una promesa. Y si no lo crees, entonces no hay nada que amarre a tu hijo a la promesa de regreso. El creer tuyo te amarra lo que Dios quiere. El no creer te desamarra de lo que Dios quiere. Porque es la fe la que te amarra junto a Dios en algo específico. Ahora bien, regresando aquí. Esto es, una, esto es un principio. Pero como es un principio, trabaja para bien y trabaja para mal. Dios lo intenciona para bien. Pero el enemigo lo puede utilizar debido a nuestro libre albedrío. Nosotros podemos escoger enseñarle a nuestros hijos lo que les dé la gana. Por eso, y usualmente, la gana de nosotros es enseñarle lo mejor, sobre todo los cristianos. No somos perfectos, pero hacemos lo mejor posible y mejoramos. Y de esa manera mejoramos la enseñanza de nuestros hijos. Pero entonces, ¿qué pasa? Las escuelas quieren enseñar a mi hijo ahora 
y quitarme a mí el poder como padre de yo enseñarle lo que quiera. Ellos quieren enseñarle la situación de sexo, la situación de esto y la mentalidad izquierdista satánica, que ellos ni saben que es Satanás atrás de eso. Ni saben que es Satanás atrás de eso porque es un pueblo engañado. Pero es Satanás atrás de esto, tratando de desviar a nuestros hijos, alejarlo de Dios, poco a poco. Entonces, lo que te quiero decir, que ellos saben el principio, aunque no se sepan el, el, el versículo bíblico, se sabe en el principio, ellos saben que si adoctrinan al niño, después cuando crezca, va a ser un soldado de ellos hasta la muerte. Porque así es, así pasó en mi país y así posiblemente esté pasando en el tuyo. Así que, importante nosotros ver lo que está pasando. Tenemos que estar en conocimiento de lo que está sucediendo para que no haya, para que veamos que Satanás está atrás de eso. Por ejemplo, he dicho, cada vez que viene algo grande, digan, viene algo grande. Satanás se levanta contra los niños. ¿Qué pasó con Moisés? En aquel tiempo, esto está en, en, está en Éxodo, capítulo 1, los israelitas fueron más de 400 años, fueron esclavos. Pero se desarrollaron extraordinariamente, se multiplicaron tremendamente y eran hombres fuertes por el trabajo. Los egipcios le cogieron miedo a un punto que lo esforzaron a trabajar más para terminarlos, exterminarlos. Sin embargo, seguían multiplicándose con fuerza. El rey, el faraón, decretó que mataran a todos los varones que nacieran. Y una matazón de, de niños. Sí, por esa razón, por esa razón, la madre puso a Moisés en un cesto, lo tiró en el agua en el río para salvarle la vida. Moisés fue el primer barcero. Hubo. No era cubano, pero era barcero. Bueno. Entonces, la hija del faraón, la hija del faraón encuentra el cesto y la hija del faraón se enamora del bebé. Lo cogió para ella, lo acogió y lo crió. Fíjate cómo fue la cosa, que si algo grande venía, que Moisés liberó al pueblo de Israel de esclavitud. Más de 400 años de dolor que tenía ese pueblo. Así que el diablo se olía que algo grande iba a suceder. Hizo todo lo posible, pero Dios protegió a ese bebé porque la madre creyó, creyó que Dios iba a cuidarlo y a protegerlo y lo soltó, hermano, lo soltó. Yo no puedo protegerte, pero tú sí. ¡Ah! Por él, bendito Dios. ¿Y tu madre qué hace? ¿Estás creyendo que Dios también está cuidando a tu hijo? Cada vez que el diablo se huele que algo grande va a pasar, ataca a los niños. Lo que quiero es que nada más que reconozcan donde estamos viviendo. No se hagan cuento de bobería de pajarito preñado en la cabeza. Estamos en un tiempo que Satanás está controlando los alrededores. Y le estoy diciendo estas evidencias del tiempo antiguo que se está repitiendo ahora. ¿Qué pasó con Jesús? El Salvador del mundo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Los magos seguían una estrella en el nacimiento de Cristo. Entonces fueron a ver al rey Herodes, pasaron por ahí, que está, ¿dónde está en Belén, el rey de los judíos. Herodes se enceló inmediatamente, Satanás en él se levanta. Vayan cuando regresen, por favor, regresen por aquí para que me dejen saber dónde está el niño para yo también ir a adorarlo. Los magos dijeron, este es un descarado. 
este lo que quiere es matar al niño porque él cree que es el rey de los reyes. Se fueron por otro lado. Mateo 2.16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La matazón fue horrible. Y esto es una realidad. Cientos de cientos de cientos de niños. Pero un ángel se le aparece a María de José. Le deja saber lo que está pasando. Ellos toman al niño, al bebé, el bebé el Jesus, baby Jesus, y se lo llevan a Egipto. Y ahí estuvieron hasta que murió Herodes el rey. Que en este momento está en un caldero, no me acuerdo el nombre, el número 40, no me acuerdo. No los van a ver ustedes ahí, nada más que para que tengan información, pero ninguno vamos a ver el caldero ese. Digan, no lo veremos. Pobre del que lo vea. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que estamos en un tiempo extremadamente fuerte. Y tenemos que estar alerta porque todas estas cosas que están sucediendo producen temor. Esto es todo lo que estoy hablando. Compréndame ahora, todo esto que estoy diciendo no es solo para que tú sepas, es para que tú reconozcas que todas estas cosas en este tiempo, igual que en aquel tiempo, producen temor. El temor te debilita y al debilitarte te defines ante los ángeles y los demonios. Reconocen que tú no estás creyendo porque el que está creyendo no está debilitado con el temor. Sigue. ¿Qué hago entonces con la lengua? La batalla. Declara. Gracias, Señor, yo soy intocable. Mis hijos tienen promesa de vivir. Vas a utilizarlo. No hay demonio que pueda obstaculizarlo. Yo declaro con mis labios que mis hijos y mis nietos son protegidos por ti, Jehová. Ponte de pie y declara que el diablo te escuche. Ay, bendito Dios. Pedro declara algo interesante en su epístola. El apóstol Pedro eh, en capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Qué es eso? Estate alerta. Eso es sed sobrios y velad. Estate alerta. ¿A qué? A todo lo que está pasando a tu alrededor. Dios no quiere que tú seas sorprendido con nada. La persona que es sorprendida pudiera aflojarse las piernas. ¡Ay! ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? No, pasó. Yo, yo, eh, lo que está sucediendo, está sucediendo. Esto fue así. Y tú metes... 20 declaraciones de lo que dice la Biblia que está en tu corazón. Tú no tienes que acordarte el capítulo ni el versículo. Tú nada más que tienes que saber lo que dice Dios aquí. Tú no tienes que decir el Nuevo Testamento dice versículo tal. Te vuelves loco y no dices nada. Si tú vienes y me escuchas y lees la Biblia de vez en cuando, hay palabras que van a estar en ti. Que cuando empiecen situaciones que de pronto toman lugar, en vez de tú acobardarte, te vas a acobardar si te impresiona. No te van a gustar, pero no son para ti. O tal vez estaba intencionado para ti, pero la Biblia habla y dice que todo ayuda bien, porque Dios torna lo malo para bien en tu vida. ¡Ay, Dios! Aunque esté intencionado para ti, no te va a dañar a ti. Ahora, sed sobre y velad, estate alerta. ¿Por qué? Ah, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, Anda alrededor buscando a quien devorar. Esto me deja ver 
que si él está buscando a quien devorar, no puede devorar a todo el mundo. Tiene que encontrar a alguien para devorar. ¿Están viendo lo que digo? Tienen que recibir esta revelación. El diablo no puede devorar a quien le dé la gana. Él está buscando, ¿quién tú crees? Al débil. Igual que como león rugiente, el león que hace, busca la, el más débil de la manada y ese que agarra porque no, ese es el que menos corre. Entonces, él está como león rugiente buscando a quién devorar. Él está mirando quién es el débil. ¿Tú sabes cuál es el débil? El que está en temor. Porque el que no está en temor está firme. Está firme. Es un guerrero. Y le mira la cara y le dice, Satanás, lárgate de mi familia. Lárgate de mis hijos. Yo no te temorizo. Pase lo que pase, mis hijos están protegidos por los ángeles que Dios ha puesto a su alrededor. Satanás, ¿qué pasa? Eso es lo que dice, lo que dice, bendito Dios, Santiago. 4-7 de Santiago. Someteos pues a Dios, ¿eh? resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir quiere decir poner fuerza en contra. Eso es resistir, una resistencia, una resistencia contra el enemigo, fuerza en contra. ¿Qué quiere decir? Que no te puedes esconder. Tú no puedes decir, ay, Dios mío, ayúdame. Te come por una pata, Clementina. Te comen. Tienes que pararte firme a lo macho y a la hembra. Familia, estamos en tiempo de guerra. Esto no son tiempos de pasado, mano, cristianito, y desprendiendo vela. Esto es duro, al duro y sin guante. Vamos a ganar porque ya Cristo ganó. Pero tienes que creer que ganó. Para que tú te veas campeón, tienes que verlo el campeón. Me estás oyendo lo que hablo. Oh, esto es tremendo, familia. Tienes que resistirlo. Ponerle fuerza en contra de lo que, lo que trae. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ser probados. Vas a ser probado. He dicho que me están oyendo que está allá, eh, eh, mirando en internet. Oye, vas a ser. No quites el lado del canal, atiéndeme. Quiero prepararte porque la guerra está y el ataque puede ser inminente y tú estás marcado a ganar. Pero tú no, porque, pero tú, tú no puedes caer en la cobardía, en el temor, porque el temor es el que te debilita. Y el enemigo entonces, como león rugente, está buscando. ¿A quién devorar? Buscando. Te encontró, porque él busca al débil. El débil es el que hay incredulidad en él en ciertas áreas de promesas bíblicas. Estamos en tiempos finales y esto se va a empeorar, no va a mejorar. Por lo tanto, en sí, no va a mejorar, pero va a super mejorar para ti. Van, lo que viene para el pueblo de Dios es grande. Por eso el ataque contra nosotros, porque el diablo reconoce que vienen cosas tremendas para nuestra vida. Y como él la reconoce, como pasó con Moisés, cuando pasó con Jesús, de igual manera te estoy diciendo, Dios te tiene en mente para bendecirte a ti. Y a tu generación, más de lo que tú crees. ¡Ponte de pie!